0: На, на прошлых уроках мы пришли к мощному такому выводу, обобщающему, что в, у, у того, что Тора развивается, если так можно выразиться, раскрывается да, образом от частного к общему, и мир тоже творится от частного к общему, и передача любого знания тоже вот, значит, подчинена той же самой закономерности, вот это все не случайно совершенно, и подчинено общей идее творения. То есть в этом выражается глобальная воля Всевышнего, сотворить мир таким образом, чтобы он, с одной стороны, предоставлял возможность для свободы выбора, то есть был как будто, бы, как будто отдельным, как будто самостоятельным, как будто лишенным источника, да, он -а чтобы в нем была множественность. И множественность достигала таких чудовищных масштабов, чтобы можно было запутаться в этой множественности и принять решение вообще неправильно, то есть несоответствующей воле Творца. А с другой стороны, чтобы мир был с точки зрения своей сущностной природы, он был готов быть, находиться в битве, в раскрытом битуле, в полной подчиненности, в полном подчинении своему источнику. И, и вот это обеспечивает, вот эти две функции обеспечивают то, что мы назвали одним речением и десятью речениями. Ну понятно, в, значит, в рамках творения сейчас мы больше говорили. Ну и в Торе то же самое, то есть в том, как Тора раскрывается находит отражение необходимость работать при помощи Торы над вот этими десятью речениями творения. Одно речение, оно связано с единством Творца, вот, исходным единством, единством которое э, подразумевает полное подчинение мироздания Творцу, а десять речений — это вот то, как, как это развилось в, в систему, которая допускает там, ошибку, э, соответственно, э, подразумевает свободу выбора и так далее. Мы сейчас на седьмом пункте. Юван, Юван, Гам, Бетхил, Отсюда понятно. То, что в начале, в начале творения, да, на самом деле мы так привыкли под эту точку, этот, этот момент рассматривать как нечто вне творения, то есть априори предшествующее творению. Так вот, в некий момент светил свет, раскрытие сути света, как оно выше отношение к мирам. У мимену нимшаха рейшали феерагейломысь. И именно из него был привлечен свет, который уже стал обладать соотносимостью с мирами. Да <дегин> и иду, а что вот известно, что Поскольку известно, что тот битуль, который достижим в мире в результате того, что в нем в мире раскрывается свет, соотносимый с мирами, это всего лишь битул аейш. Есть. есть два вида битуля, достаточно часто об этом говорится, наверное, тема такая более-менее на слуху. Ну, так или иначе еще раз повторим. Это битуль в общем плане это подчинение. Есть подчинение, которое называется битуль АЕШ, то есть подчинение Ешуса предмета. Я, предположим, меня какой-то человек, которого, которому я ощущаю там, потребность или необходимость подчиняться, он меня о чем-то попросил. Ну, я могу подчиниться но подчиниться каким образом? У меня свои взгляды на то, чем я должен заниматься там в ближайшие три часа, но там этот человек, у него на это другие взгляды. И из уважения к нему, или там из страха перед ним, или из любви к нему, я значит, ну, отказываюсь от своих планов и занимаюсь тем, чем он приказывает там, или просит. Это называется битуляейш, то есть я остаюсь в своем существовании, я остаюсь отдельно автономной личностью, не то, что я растворяюсь в этом вот человеке, который меня о чем-то просит, но просто считаю нужным себя починить, считаю нужным пойти у него на поводу. Вот, это называется битуляейш. Это называется. Так вот, миры по отношению к тому свету, который их творит, который их оживляет, они, естественно, находятся в битуле, должны находиться в битуле, иначе этот свет не, не, не наполнял бы их. Но подчинение их этим аспектам света, поскольку этот свет с ними соотносим, это подчинение типа битуля Ейш. Виомитис и не на битуль, а настоящая идея битуля битуль бемциус, то есть такого рода битуль, когда происходит отмена существования к вьеху отмена существования подчиняющегося объекта. То есть он приходит в такую степень подчинения, что он как будто бы растворяется вот в том начале, который его подчиняет, который им, им управляет, скажем. Да. Это настоящий битвель. Такого уровня битвы достижим только со стороны света, который не соотносим с мирами вис шикована забре иша невро мителиусбытаххли забетул и поскольку окончательной целью творения является то чтобы э, достижение ситуации когда э, мир который со своей точки зрения со свое, сам по себе если так можно его рассматривать вообще ну так или иначе он нам представлен именно так как он сам по себе сам по себе вроде бы автономен вроде бы э, даже источника своего не видит он должен прийти в полный биум битульбенмцию Шалиде и зедавка из насимдира лой сбор, что именно благодаря этому создается жилищему благословенному. Лохен хоет хила и ели, По этой причине исходной точки творения был свет, который несоотносим с мирами. Никакое он имеет отношение к творению миров. Его же пришлось убрать. То есть он, наоборот, мешал вроде творения. почему же, как мы его привязываем к творению? Так вот, потому что от него надо было отталкиваться если мы имеем в виду, если, если иметь в виду конечной целью подчинение мира вот такое абсолютно, абсолютно полное то, что называется битвы денсию У Мимену Давка нимша Шахаэль И именно из него уже привлекался свет, который становился в результате там, изменений, которые преобразования этого света исходного э -э -э -с особых, становился светом, который уже соотносился с мирами. И вот это изменение, которое происходило с исходным светом, оно же не уничтожало исходный свет. Более того, мы можем сказать, что свет, который оживляет миры, он в себе несет отголосок на внутреннем уровне, каком-то скрытом уровне, он в себе имеет нечто от того света, который предшествовал мирам и который выше миров, который соотносим с мирами. И как мы говорим, что в точке решимы, ну вот есть такой термин в Каболе, решима, след от света, Подобно тому, как ну, часто приводит пример, с вот человек посмотрел на яркую лампочку, потом закрыл глаза, у него перед глазами все равно есть, открыл, закрыл, у него перед глазами пляшут эти зайчики. То есть света, света нет, но там свет ну, посмотрел на лампочку, а потом ее выключили, и все равно у него эти прыгают штучки перед глазами. Когда свет был убран в результате первого цинцума, проявилась так называемая решима, то есть след от этого света. Так вот этот след от света, который по существу тьма, он представляется, он содержит в себе на внутреннем уровне внутренность света, вот этого, который выше отношения соотношения с мирами. и как в нашем примере из прошлых занятий с учителем-учеником, чтобы никуда засехал шларав, Шиниширец, Слойбе что вот Рав внутри себя вынужден знание собственное убрать в сторону вначале. Вообще его убрать. Для того, чтобы даже внутри него он мог выстроить нечто пригодное для того, чтобы ученику передавать. Он должен вначале свое там, внутреннее светило потушить, куда-то его значит, в сторону отложить. Так вот, точка разума внутри Рава, который остается после того, как он сделал цимсум со своим первичным видением, проблемы там, скажем. Вот в этой точке есть все детали того, что он впоследствии ученику передаст. Шенимшохим михицунью засехал шиларав, которые берутся с внешней, с внешней стороны разума учителя гамме и пними засыхал но в этой же точке есть где-то в очень скрытой форме, есть нечто и от внутренности разума рава, то есть от того, что осталось как будто за цинсом, из того, что было убрано. А на самом деле не убрано, а просто вот так вот в такой форме транслируется, в которой не очевидно, не ясно, и ученик не может до этого докопаться, не может это воспринять до поры до времени. И поскольку все последующее развитие событий, все детали, которые потом проявляются в творении, скажем, сейчас мы про о творении больше говорим, вплоть до десяти лечений, которыми был сотворен мир практически, и вплоть до того я бы добавил и вплоть до того, как буквы этих речений они там дробятся, заменяются, изменяются, проходят через всякие там превращения и в результате одеваются такие в конкретные предметы в существование конкретных каких-то моментов материальности. Они не являются отдельной вещью, они не являются автономной вещью на самом деле, а они включают все включаются в майнерехот то есть, вот в это первичное речение, которое вроде бы выше творение в форме дробности. Вплоть до того, как это первое речение поднимается до своего первичного источника. То есть, они все включены и никуда не деваются, на самом деле, из вот этого первого речения. То есть, связь не утрачивается с ним. А под первым речением здесь подразумевается все, что предшествует этому вот первому лечению в форме первого речения, вплоть до первичного источника, вплоть до света, который выше соотносимости с мирами, по этой причине в результате работы над миром, когда мы раскрываем в мире то то, что мы обозначили как раскрытие в десяти речениях одного. Мы на самом деле раскрываем не, одно, не только одно речение, а все, что это ему предшествует. То есть мы раскрываем в десяти речениях вот это вот высшее единство, которое в том числе в той форме, в которой оно поднимается над идеей одного речения. И как в общем, следует из нашего примера с учителем-учеником, мы выше указывали на, на то, что мудрецы сообщают нам, что ученик там, к 40 годам он становится, поднимается до сознания своего раба, то есть обладает способностью осмыслить знание раба так, как оно в, в оригинальной форме так как оно до вот этого внутреннего цимсума, который в Раве произошел. Но ну вот ученик обладает способностью через изучение пратем, через изучение работу над частностями, в которых выразилось знание Рава, будучи обращенным к нему, к ученику, если лично, он способен подняться до постижения, до ДАС Равы в оригинале, то есть он поднимается до осмысления сущностного разума рава. Благодаря чему достигается вот эта вот, конечная цель творения, собственно, то есть мир достигает битул бинцыюс, достигает полный, полного подчинения божественности. При этом, оставаясь миром, что важно подчеркнуть, при этом оставаясь не теряя собственное существование, не, не, не исчезая, вернее говоря, теряя собственное существование, теряя э, существование в том плане, в котором э, в лошин существование называется мициус, то есть вот, э, что подразумевает автономию определенную, вот это он теряет, безусловно, но не исчезая, не, мир не сносится при этом, не пропадает их, нас, И если говорить еще более глубоко, то мы должны сказать вот какую вещь, что благодаря работе, работе с деталями достигаем мы существа света, шелимай, гам, миа, ир, шелимай, миа, 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 достигаем на самом деле еще более высокого нежели свет, который в сокрытии содержится вот в этом самом одном речении, да? или в сокрытии содержится в той точке знания, которую учитель, который, к которой учитель свел свое вот исходное знание, произведя с ним цинцум. То есть свет, который выше миров, с одной стороны, не соотносим с мирами, но все-таки включен в эту искру. Включен в эту точку. Поскольку свет, который содержится вот в этой точке, так или иначе, он представляет собой распространение света. Что вот этот вот свет, который, который мы назвали светом, несоотносимым с мирами, который выше миров, это свет до доцинцума, да? Он Так или иначе, он наполнял все пространство халали. Для того, чтобы освободить вот эту строительную площадку для миров, пришлось его раздвинуть, пришлось его сместить. Замечательно. Но сам он представлял собой Испаштуса, представлял собой распространение света, как в паре антонимов «Проявление сущности». Вот он представлял свое проявление все-таки, какое-то очень чрезвычайно высокое проявление какой-то какой невероятной высоты, которая несоотносима с мирами. Да все правильно. или там, Если мы говорим про учителя, это знание как с учеником несоотносимое. Но все-таки во внутреннем мире учителя, скажем, это было распространение знания. Шегуа эйшеби в хиназис паштус вегилуй. То есть этот свет, так или иначе, он находился, существовал вот там, в доцимцумье. Существовал образом распространения и раскрытия. И потом, в рамках этого света, возникла идея, поднялась воле, то что мы говорим, имманировать да, и творить. Получается, что отношение к воле, на творение миров. То, что такое воля на творение миров, это вот, вот и есть эта первичная точка, в которую включаются все, все последующие детали миров, сколько будет в мире там, деревьев или животных, или атомов, или там, сколько лет, секунд, мгновений, там, мир просуществует, все это вложено вот в эту первичную точку, в перво первичную, в первозамысел, в первичную волю на творение миров то есть что у вас получилось что отношение воли на творение миров то есть совокупности замысла творения миров как оно в самой своей исходной точке и света безграничного который выше миров и рагбер лераей шибевкинзы испаштус бегилу это вот они совмещаются связаны друг с другом только в области света который представляет собой все-таки испаштус представляет собой проявление, раскрытие, распространение света, а не существо, в противовес существу света. Валидея авойда беапрасима гимлея цамавея. Так вот, благодаря работе с деталями достигается в результате нечто еще более высокое. Более высокое, чем распространение света. А что это? Это сущность света, существо света. Ваинен гудышережа праду лимайдами аклоу. И идея здесь заключается вот в чем: Ребес ссылается на хемшехматцезу, тофрейшмем, и на другие ээ, что источник частности выше, чем источник целого. Векмой хохмава бино, и как в случае с хохмой и биной, ну известный парадокс что в паре хохма и бина вроде бы бина — это более низкое начало. А при этом мы знаем, что бина укореняется, и в ней раскрывается именно атик. Именно она связана с наслаждением, а хохма она имеет отношение к внешним аспектам кесар. То есть если мы... Ну, там, если это можно нарисовать, конечно, что в кесар есть внешний и внутренний уровень, так вот хохма смыкаясь внешним уровнем, она с ним имеет связь, а именно в бине проявляется внутренность кесаря. И это выражается ясно в том, что человек, когда у него возникает хохма, то есть у него возникает идея, вот у него вдруг, оп, значит, ему что-то щелкнуло там в голове, у него появилась идея, он не ощущает наслаждения от этой идеи, он ощущает скорее тревогу и вот замешательство. да, Ему надо срочно как-то эту идею что то с ней делать yeah. да? а, а mm -hmm. именно когда он эту идею разрабатывает до ее последних деталей то он ощущает наслаждение когда она овладевает знанием до такой степени что все вот он сейчас он ощущает что он все понял а, и mm -hmm. все, все ему все ему подвластно вот здесь он может разобрать все что угодно это э, доставляет наслаждение и именно это бина mm -hmm. так вот для гамши хохма я дебинаш несмотря на то что Хохма представляет собой клон общее, как одно речение, да? из которого привлекаются все детали «бины». Микол Моким бина Гули Майла Миш Хохма. Именно с, с, с точки зрения самого этого бина выше, чем Хохма. Шалахен Аль Идеи, вернее корень «бины» выше, чем Хохма. Шалахен Аль Идея айюн беапратим Дебина не то и Софем Лифом миньоним Хадошим и именно за счет сосредоточенного изучения деталей бины добавляются, то есть идеи, как она уже не в форме такой вот плоской идеи, плоского, плоского озарения, такого точечного, а именно как она развернулась в бины, вот над этим мы работаем, появляются новые вещи, открываются новые вещи, добавляются новые вещи. Шелой, и куда за хохма, которых не было в Хохме, которые привлекаются в Хохму. Благодаря исследованию вот этих деталей Бины. Интересно, что эту схему можно развивать дальше. Если мы скажем, посмотрим на то, что происходит, когда знание воплощается в речь. Когда человек уже мало того, что из хохмы, из точки его знания внутри него превратилось в какую-то бину от слова, слова бина обратно от слова биньян постройка да? то есть он выстроил какую-то теорию там у него значит, -то, получилось какое-то здание из этой идеи он выстроил а потом он это знание он одел в речь и в речи, это знание он таким образом ограничил, еще в большей степени ограничил. И это знание побилось на еще большее количество частностей. Афила Хариша, Бина, Миславишин Бемахшова, даже на большее количество частности, чем когда Бина оделась в мысль, ахазин и бедибургу, что то, что человек может одной мыслью обдумать, он объяснять это может там неделями, там неделями, он там долго и это займет больше времени. Это потому, что знание, как оно спустилось на уровень речи, оно более дробное, более частное, более э, нарезанное вот ломтиками, чем на уровне даже махшелы. Де Шориш, Адибургули Майла, Йоис, и Шориш де Бина. Так вот, корень каждого последующего уровня, он выше, выше предшествующих. И корень речи получается выше, чем даже корень бины. Шилахен, к это засыхал потому что когда человек изучает, и мы видим, что когда человек учится вслух, то у него появляются, появляются идеи новые, которых не было до этого. Именно благодаря тому, что он вдумается, ну как мы это видим повсеместно, когда человек не может сосредоточиться, не может осмыслить какую-то вещь, но ее проговаривает, так, значит, что я имел так. И просто вслух проговаривает какую-то идею, это ему помогает сосредоточиться, помогает, и более того, каким-то непонятным совершенно образом это вызывает появление новых идей. Вот, то есть у него появляется, появляется каким-то вот странным образом сам процесс проговаривания, он тянет, тянет в хохму какие-то новые раскрытия. и То есть у него появляются новые вещи, которых вначале не было в мысли. Гамбиас огады би, но также не было в бине. Алдерах за, альдера-зеу, биаш пояс, сехал, мира влетал, И подобным образом, когда мы говорим о воздействии учителя на ученика, это вам у тебя... Ну, ты, 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 ты бы снял... Или ты думаешь, что она сама успокоится? Далее благодаря тому, что разум делится на множество и у Фратали Д ашполы таундко. А в особенности, когда человек объясняет какую-то идею ученику, ну, который не очень хорошо соображает, который там, маленький ребенок, скажем, он мало чего понимает. Приходится знание сводить в какой-то уже совсем форме такой, ну, там, на птичках и палочках там, объяснять. «Дехо, аж да, чем, чем, чем меньше ученик тем ему более доступно надо эту информацию доносить до него в каких-то формах и все более и более дробных все более и более частных так вот благодаря этому у учителя появляется новая глубина в его собственном понимании Который, который у него не было до того, как он стал объяснять кому-то. Камаймер Талмиды есть Микулан, и в соответствии с сказанным Раби Йохан Бензакой, который сказал, что я учился, у многих учился, но у учеников я научился большему, чем у всех. То есть у учеников я больше, чем у всех научился. У Вифраткши Талмид, Макши Куши в особенности, когда ученик задает вопросы на какие-то, ставит противоречия в Исм не согласен с чем-то, да, и Раву приходится что-то доказывать, а то тогда естественным образом он вынужден что-то такое новое, новое сам понимать. что <служит> Для того, чтобы снять кушью, необходимо ему в себе пробудить новую глубину. <служит> и, понятно, то, что отсюда следует применительно к тому, что мы обсуждаем, в общем-то, десять речений, которыми в данном случае сотворен был мир, «да гамша асора май морезем апратим де май несмотря на то, что 10 речений являются частностями, как мы сказали, первого речения. «микол моким мицадзе гуфо», и несмотря на то, что они, вроде, получается, отсюда ниже и невзрачней, чем первое вот это вот исходное речение, всего лишь в частности этого первого речения. Да, всего лишь в частности, но частности имеют корень более высокий, чем общий, как ни странно, как ни парадоксально. Так вот, хотя они являются частностями всего лишь вот этого первого речения, Миколмок и Мицадзе но с этой самой точки зрения, Микейман, Шишори, жапрат Гулимайда, Миакло по той причине, что корень в частности выше, чем корень общего. Благодаря этому, когда человек работает с миром, сотворенным десятью речениями, мы да, цитировали все время эту Мишну, что, ä, мир был сотворен десятью речениями, но мог же, мог же быть сотворен одним. А в особенности в свете того, что именно благодаря тому, что мир был сотворен в конечном итоге, десятью речениями появилась свобода выбора, появилась возможность ошибаться, как, как неправдоксально, но, опять же, это наибольший хедуш. Именно это создает пространство для работы, для награды, там, наказания. Так вот, когда человек работает с миром, который строен десятью речениями, то есть попадает в ситуацию работы, где он может ошибиться, вот эта ситуация, она в нашем примере с учителем-учеником, это как те вопросы, которые задает ученик, когда он пытается значит, опровергнуть мнение учителя. Вот эти, эта работа, она достигает в конечном итоге не просто ситуации майм-рехот, то есть вот полного подчинения мира и так далее, раскрытие в мире, его цельности и единства, а поднимается выше, чем маймарехо, магии, вплоть до того, что в результате приходит дело, доходит дело до сущности света, Шелмайда Гамма Пашту То есть происходит вовлечение в мир того света, который выше, чем исходный свет. В, котором, в рамках которого происходило поднятие воли на творение миров. То есть наиболее общей точки, которая связана с мирами в божественности. И подобным образом мы все начали мы с разговора о Торе, потом перешли на разговор о Торе и творении, а последние, вот последние два урока в основном занимались именно десятью и одним речением. Именно с точки зрения творения. Подобным образом, также с точки зрения Торы. Что то, что Тора была привлечена в начале образом общего, что рассматривать под этим общим это уже вопрос конкретных рассуждений. Это будет общая, там, скажем, письменная Тора, устная Тора, в частности, или это будет общее 10 речений, а Тора, вся остальная Тора в частности. Или это будет первое речение, а все остальное, включая 9 речений в последующих, это будет в частности. Там это не, не играет большой роли. То, что Тора в общем плане была вовлечена в миры, привлечена в миры образом от общего к частному, то есть общим образом, заахарках, нефроталепратим, а потом была детализирована, им Вот эти частности представляют собой не отдельное что-то, а это частности, которые следуют из общего. и благодаря этому есть возможность изучать Тору, работать с Турой соединяться с Торой таким образом, чтобы все частности, и все частности устные Торы, и вплоть до того, что все частности устные Торы, вот то, что мы обозначили э, высказыванием словами мудрецов, все, что Талмит Ватик, все, что опытный мудрец в будущем откроет в Торе, все было дано мощно Горесиной, чтобы во всех деталях Торы, включая самые-самые периферийные, самые большие частности, какие-нибудь законодательные решения, которые приняты с муравьином данного местечка в, таком, в, таком, в, так, в таких конкретных обстоятельствах в ответ какому-то человеку, который пришел к нему там, со своей заботой, там, как можно решить конфликт, конфликт с соседом. Чтобы в этом отделалась также совокупность письменной туры, ва дла клол вплоть до того, чтобы в эти частности отделалась, отделалась и совокупность десяти речений вплоть для того, чтобы это поднялось до уровня единства от десяти речений, как мудрецы это отразили в своем высказывании известном, что подобно тому, когда человек изучает Тору, вне зависимости от того, в, как, в какие времена это происходит, что он конкретно учит, какой раздел там, он должен ощущать себя таким образом, как, как если бы он стоял у горы Синай. И поэтому изучение Тора должно происходить в страхе и трепете, и в, в дрожи, и в поту, подобно тому, как это происходило у горы Синай, когда произносили здесь речения. И вплоть до того, чтобы в любом изучении Торы во всех частностях Тора, раскрывался вот этот вот исходный клаль одного речения, а не, а не Первого речения, в которое включаются даже последующие десять речений. Вейсейра и Более того, -де -де -а -а Понятно, что сейчас Рыбай должен поднять каким-то образом здесь планку, так же, как он это сделал в области десяти речений, которыми творился мир, что в результате работы с частностями мы приходим не только к раскрытию исходного общего в этих частностях, а приходим к привлечению того, что выше этого исходного общего. Так вот, более того, за счет изнурительного труда на торой и изучения углубленного деталей устной торы, Могием ли майлагам быть мипхи Мы достигаем уровня, который выше, чем общее, включая это общее, которое мы сейчас назвали, то есть не, не только письменная Тора, и даже не только действие чения, включая то, что выше общности Торы, как она в одном речении. маши это на это намекает язык вот этого высказывания. Все, что в будущем опытный мудрец лыхадиш Сделает хидуш, что значит хидуш сделали новое, в том числе в смысле абсолютно новое. То есть то, что привлекается в Тору, там очень ничего в ней не было. Это тот уровень божественности, тот уровень света, который, который в Торе не, 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 не имелся, не, не находился. Поскольку благодаря работе евреев по изучению Торы, привлекают из, из того аспекта в Тору, да? а, где Тора укореняется в сущностном сокрытии бесконечного, не бесконечного света, а уже бесконечного самого, Шелимайла Мипхина Затерак, Мойшебова бипхина замшоховый гилуй, то есть с, с уровня, который выше любого раскрытия Торы который выше того образа, в котором Тора раскрылась хотя бы как-то, как одно речение, как вы речения. «Везеу егайтею мацоси». Это то, о чем сказано, если ты... Ну, известное высказывание, одно из 12 высказываний, которое я бы велел всем наизусть заучить. Наверняка такое достаточно популярное, поэтому наверняка ты его помнишь. Там, если человек говорит, что он не трудился и не нашел, или трудился, но не нашел, то верить ему не надо, а когда ему надо верить, когда он говорит, что «я трудился и нашел». То есть если человек трудился, то в обязательном порядке нашел. Если по-настоящему трудился, то... И вот И вот это вот то, о чем говорится «югатю мацоси», то есть «трудился я и нашел». Да и Почему здесь мудрецы используют именно идею, идею меция мацоси, находки? Ну, довольно известный такой тоже ход логический, что сама идея находки указывает на то, что поднято над физическими способностями человека. То есть сколько ты не старайся, ты не найдешь специально какой то Находкой называется то, что человек шел, и вдруг, опа, смотри, лежит какая-то вечность, он ее нашел. Вот это называется нашел. Если он долго зарабатывал и, значит, получил зарплату, это называется нашел, это он заработал. Так вот, а с этой точки зрения, данная фраза какая-то абсурдная получается. югати и То есть я трудился и нашел, над чем-то трудился. Долго ходил, значит, трудился, в смысле, ходил и высматривал находку. То есть находка за счет труда вроде не приобретается. Находка то, что выше труда. Так вот объясняется каким образом это уши моется доллар хода шибхило шаер это имеется в виду что евреи за счет изучения торы именно за счет труда по изучению торы работы вот над этим над вполне раскрытыми вещами такими осмысляемыми только надо постараться и все все будет осмысленно он приходит к такому уровню раскрытия к такому хидушу который для него, как находка, он не ожидал такого найти. То есть он, с точки зрения заработка ему такое было не положено за этот труд. Да? То привлекает то, что выше э даже вот и исходного источника, материала, над которым он старался, над которым он корпел. «К мой мецея шибоя береса радас», как находка, которая происходит именно такие, если человек... Э знает, где что-то лежит, тут не называется находка. Находка — это то, что он находит, не ожидая этого. Бегаса хадас. Везоу Это то, о чем сказано, трудился я и нашел. Шалиде айге бетейра мойцы мигали мигаля миньоним что благодаря труду по изучению Тор находят и раскрывают новые вещи. в шалиде айге бетейра, вплоть до того, что благодаря труду на Тор и уфрат бы затейра шаги Мейнтый Машиях, а в частности, благодаря изучению внутренней Торы, которая называется Торой Машиеха, Ахшов, сейчас низкие Лигилы, и Росы Шельмашиях мы доставимся в результате раскрытия Торы Машиеха Шибоби Гасахадас, Торы Машееха в смысле, что Машиех будет нам излагать свою Тору машияха, о котором сказано, что он приходит Хадас, именно вот таким вот образом, который неожиданным образом, как мы сказали сейчас, что находка, она связана именно с эффектом неожиданности, человек не ожидает, что он найдет тогда это находка. Мотсо Седовитавди, как про него сказано в Диле, нашел я Давида моего раба, то есть само появление машинаха оно связывается в том числе Торой с идеей находки мотсо седевка шеа за шеа и ие гилы адсмусерен своих когда произойдет раскрытие сущности бесконечного бесконечного света без одеяния в ад ши гама гилы бесшасматмтейра гои ракмеи на гилы вплоть до того что раскрытие вот это вот раскрытие Торы Машеха по отношению к, ней, к нему, даже раскрытие дарования Торы, оно меин, да. агилы, оно подобно такому раскрытию, да, всего лишь. Да. Бевец Машея Циткейну, бе бекору и с приходом Машеяха, праведника нашего, да. вскоре в наши дни. нейну, марейну, варабейну,